0: Welkom bij deze speciale episode van de Kwak Kwaakt. Leuk dat je gaat luisteren. Esther en ik gingen uh, voor het eerst een, een live podcast opnemen. Dat deden wij in het De La Martheater Theater in Amsterdam... tijdens het evenement Familiement van het CBG op 25 juni. En uh, we gingen in gesprek met Wilhelm. En Wilhelm is een donervader die is gevonden op de donordetective manier, zoals wij dat zeggen... Dus door genetische genealogie te gebruiken. En we gaan met hem in gesprek over hoe dat voor hem geweest is.
1: QR, maar die, die is er niet. De QR komt eraan. Ja, er die aan. komt eraan. Hoor ik oprecht. Top, hartstikke goed. Uh, kunt u met uw telefoon uh, kunt u de QR uh, fotograferen en dan gaat u naar een website. Dan gaan we zometeen wat vragen stellen. We vinden het leuk om even te weten hoe jullie over bepaalde dingen denken. Ik ga lekker jij bakken nu. Ik hoop dat jullie dat goed vinden. Um, want ja, normaal gesproken zitten wij met z'n tweeën in onze woonkamer. De ene week bij Eefje en de andere de, en twee weken later bij mij we wisselen dat af en daar nou zitten we ineens in een zaal
0: ja, met mensen met mensen daarbij dus voor ons ook een beetje spannend ja. maar wel heel leuk um,
1: ja moeten we ons even voorstellen Normaal nog stellen
0: we ons niet voor maar laten we dat nu maar even doen ja. ik zie wel wat bekende gezichten in de zaal maar ook wat onbekende dus laten we dat doen wil jij beginnen
1: nou ik ben dus Esther Lauw, zoals uh, Roos net al zei um, ik ben donorkind ik word het jaar 50. Um, ik uh, wilde op een gegeven moment... Ik heb mijn 28ste gehoord dat ik donorkind ben. En ik wilde op een gegeven moment toch wel eigenlijk heel graag weten wie die man nou was. Die anonieme spermadonor. Um, en ik ben met genetische genealogie naar hem op zoek gegaan. Ik heb hem gevonden. Uh, we hebben met, uh, met, met een aantal meiden hebben wij een stichting opgericht... Uh, die mensen helpt met behulp van genetische genealogie hun donorvader te vinden. Um, en en ja, zo heb ik eigenlijk ook in dat proces Eefje leren kennen...
0: Ja, zal ik het overnemen? Uh, ik was 15 toen ik uh, hoorde dat ik donorkind was. Nou, ik ben nu 38, dus toen ik 15 was, toen, toen, kon dit, uh, toen konden we dit allemaal nog niet. Um, maar uiteindelijk um, in 2016, denk ik, hè... Um, Tipte Els Lijs ons. Els, zit je in de zaal? Ja, Els. Els is Els er ook. Els die, die vertelde dat dit kon. Ik moet eerlijk zeggen, Els weet dat wel. In het begin dacht ik nou, dat zal misschien wel kunnen, maar niet voor mij natuurlijk. Want ik, had, ik was toch al jarenlang uh, was het idee ingeprent dat ik nooit zou vinden. Maar het was ook voor mij. Dus ik heb ook mijn donorvader gevonden via deze manier. En uh, we gaan straks nog met een donorvader spreken die... Uh, ook op deze manier gevonden is. Want kijk, wij weten wel hoe het is om te zoeken... maar hoe is dat nou om op die manier gevonden te worden? Ja. Dus daar gaan we het over hebben straks. Ja, en we zijn
1: op een gegeven moment een podcast gestart. Uh, het fenomeen podcast kwam op. Uh, wij tipten elkaar van uh, dit is een leuke titel om te luisteren. Uh, um, en op een gegeven moment uh, had, hebben we het idee gekregen... om er zelf een te starten. De naam, de kwak, kwaakt, ik denk dat hij voor zich spreekt... Uh, die is bedacht door Eefje. Um, maar wij zijn dus de kwakjes en wij komen hier vandaag... Um, is het allemaal gelukt met uh, de QR? Want dan,
0: uh... Ja, oh top. Nou, we hebben eerst um, eigenlijk een, uh, een, een, een algemene vraag aan jullie voordat we beginnen met, ja. de, met de Mentimeter quiz. Ja, uh, want we zijn eigenlijk benieuwd um, wie hier in deze zaal is via seks gemaakt.
1: Handjes omhoog?
0: Handjes omhoog. Oh, nog best wel veel handjes. Kijk. Ja, ja.
1: Ja, dat is ook dat is eigenlijk heel gebruikelijk, ja, ja, hè? Ja,
0: inderdaad. Maar hier in deze zaal toch iets minder mensen. Ja, Maureen vindt het een beetje spannend om de hand op te steken. Maar...
1: Oh, Els ja. is gemaakt met seks
0: ja. uh, Oh, kijk.
1: <laughs> nou, dat is heel goed gelukt ook.
0: Ja.
1: Dus, uh, mooi. ja, want
0: wij donorkinderen zijn dus niet met seks gemaakt. Hè. Wij nee. zijn uh, via kunstmatige inseminatie uh, ontstaan. Ja. Dus dat is het verschil, om het maar eventjes aan te geven. Dan zijn we toe aan de eerste vraag via de Mentimeter. Vul dus op je telefoon in... Uh, wat je, wat, uh, oh, ik kijk naar achter, dat hoeft helemaal niet. Ja,
1: de vraag is dus, als u contact wil met uw beide ouders en hun familie... dan is antwoordmogelijkheid A. Dan heb ik toestemming nodig van de gynaecoloog van mijn moeder. Antwoordmogelijkheid B. Dan moet mijn vader daar uitdrukkelijk toestemming voor geven. Antwoordmogelijkheid C. Dan moet ik wachten tot ik 16 ben. D. Alle antwoorden zijn fout. En C of E. Alle antwoorden zijn goed.
0: Nou, zijn we, we zijn, wat ja. jullie uh, wat jullie invullen. Jullie mogen
1: er even over nadenken. Ja. En dan uh, gaan we de uitslag zien. Oh,
0: oh, we zien al wat uitslagen. Kijk. Oh, de, de meerderheid tot nu toe, Esther, vindt alle antwoorden zijn fout.
1: Ja, ja die, die, dat, dat zijn niet met seksgemaakte mensen. Ja, heeft ja, ja die dat, weten uh, dat niet. Dat, nee.
0: dat uh, Oh, nog meer mensen. Negen mensen denken toch. Voor hun, mens.
1: voor hun gelden ja. dus al die andere gekken... Ja. Dingen niet, nee, want je... voor
0: donorkinderen geldt dat dus wel. Hè? Als je donorkind bent, dan uh, moet je wachten tot je 16 bent. Uh, als, je, als er überhaupt gegevens zijn, en dat is sinds 2004 um, vastgelegd in de wet, maar als die gegevens er zijn, dan mag je ze pas krijgen als je 16 bent. Um. Heel
1: eventjes hè, want we, we, dat is voor de luisteraars later naar de podcast. Die kunnen dit niet zien, maar er is een scherm en daar komt de uitslag ja, op. Maar zo. daar staat ook een hele mooie foto op. En die foto, dat is Jorg. Jorg is ook donorkind. En die heeft een fantastische trui aan van de kwak kwaakt, van onze, van onze podcast. Um, die truien die liggen boven. Uh, we zitten uh, in de dinerfoyer, uh, zijn we aanwezig met stichting Donorkind met een tafel... Uh, en na afloop ontmoeten we jullie graag daar. En uh, ja, ja Raymond, heeft, Raymond heeft een trui. Uh, maar goed, mocht je er ook een willen, dan uh, uh, wees welkom straks. En het is met name een beetje om ons te steunen. Om ons werk te steunen en te ondersteunen dat we over dit soort dingen praten. En dat we het taboe rondom donorconceptie doorbreken
0: zullen ja. we door en dan uh, kun je ook vragen stellen want ja. dat, dat uh, daar hebben we nou geen tijd voor want wij praten normaal heel lang en nu moet alles in drie kwartier dus drie alle kwartier vragen, is echt kort ja die mogen straks in het stamboomcafé ja.
1: um, gaan we door naar de door
0: naar de volgende vraag.
1: volgende vraag
0: dit is dezelfde vraag moet ik klikken
1: ja 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 heel goed mijn behoefte om mijn familie te leren kennen... wordt maatschappelijk getypeerd als... A, een heel ingewikkeld medisch-ethisch vraagstuk. Uh, B, een bevlieging waarvan de noodzaak niet bewezen is. C, een teken dat de ouders die mij opgevoed hebben... tekortgeschoten zijn. En D, een belangrijk onderdeel van mijn identiteitsvorming... en mijn persoonlijke levenssfeer. Jullie hebben weer eventjes de tijd... ben ja, benieuwd. ...om te reageren... Um, voor ons is het een me ingewikkeld medisch-ethisch vraagstuk... Hè, waarover vergaderd wordt op het ministerie van, ja. uh, van VWS.
0: Of wij dat wel mogen, hè? Ja. Ja, onze ja. familie leren kennen. Het is toch niet echt van ons.
1: Nou, ik ben wel heel blij ja. dat de laatste antwoordmogelijkheid... Uh, veruit uh, in de meerderheid is. Ja. Inderdaad. Um, inderdaad, dat klopt. Het is belangrijk voor je uh, identiteitsvorming... en je persoonlijke levenssfeer. Uh, hier op de foto Marianne... Uh, Marianne is dus ook donorkind en femme van de kwarkwaakt. En die heeft een sticker uh, geplakt van ons. Wat wij natuurlijk in principe niet goedkeuren, Maar um, ook
0: niet afkeuren. Maar het is, het
1: is een papieren sticker. Dus hij gaat, uh, hij gaat weg. Hij zal er niet heel lang hangen. Maar dit is bij, uh, bij de kliniek waar zij gemaakt is. Uh, bij een arts die alle gegevens van zijn donoren vernietigd heeft. Marianne heeft ook met genetische genealogie haar vader gevonden. Net als Jorreg. Ja. ja,
0: en vele anderen. Ja,
1: en dan misschien is het nu dan goed dat we nog even terugkijken naar de presentatie. Um, want we hebben nog wat, uh, wat korte achtergrondinformatie over... Wat nou als je van een donor bent? Nou, ja. donorconceptie in het kort.
0: Ja. Uh, nou, wanneer begon het? Zo in de jaren 50 begon het, maar het werd echt populair in de jaren 70. Hè? Er gingen ja. heel veel mensen die um, ja, zelf niet met hun partner zwanger konden raken... gingen um, Kreeg je daar hulp bij van een arts en die werden geïnstimuleerd met uh, het zaad van een donor bijvoorbeeld?
1: Ja, en het is eigenlijk wel begonnen in Nederland hier in Amsterdam. Um, bij dokter Swaap en dokter Levy, dat zijn, uh, zijn de pioniers geweest. En er mocht in Nederland tot 2004 anoniem gedoneerd worden. Dus, um, uh, en dat was niet omdat die mannen dat heel graag wilden, uh, uh, maar dat was vooral eigenlijk op advies van de arts. Dus de artsen behandelden echtparen. En vertelde dan van, je praat hier niet over. Uh, dat betekent ook dat het nu nog heel vaak taboe is. En daarom praten wij er juist zo graag over. Hè? Precies, precies. Um, Maar tot 2004 mocht het in Nederland dus anoniem. En uh, het is sinds 2004 mag dat niet meer. Dan de kinderen kunnen kinderen informatie opvragen als ze 16 jaar zijn. En, um, nou ja, dat dus die is kinderen
0: uh, die zijn nu net 16, 17, 18. Hè? Die eerste kinderen van die eerste lichting waarbij het niet meer anoniem mocht.
1: Ja, ja, En het gekke is hè, dat bij die, die, die inwerkingtreding van de wet, um, toen is er heel veel brand geweest en waterschade bij klinieken. Um, en dat betekent dus dat heel veel gegevens vernietigd zijn.
0: Voor ongeluk natuurlijk. hè?
1: Ja, ja waardoor wij er dus eigenlijk nooit achter zouden kunnen komen wie onze donorvader is. Uh, maar met genetische genealogie kunnen kinderen van anonieme donoren nu op zoek naar hun familie. En um, ja, wat doe je dan? Um, dan doe je een DNA-test. En uh, met die DNA-test krijg je matches. En vervolgens ga je stambomen bouwen van die matches. En dat is ook hoe wij hier op het familie met natuurlijk terecht zijn gekomen. Uh, uh, want wij hebben ons uh, een ongeluk geboomd uh, om onze donorvader te vinden. En we helpen ook andere mensen om, uh, om hun vader te vinden. Um, iemand die dat ook doet is Els Lijs, familiedetective. En Els die heeft voor Marissa gezocht...
0: En gevonden.
1: En gevonden. En um, uh, misschien nog even leuk om... Dit is een kleine schematische weergave. Niet echt uh, uh, zichtbaar voor de luisteraars, maar wel voor de mensen in de zaal. Ja. Um, wat gebeurde er? Marissa had twee mooie matches. Um, en van die matches heeft Els de boom gebouwd. Wil je en... eens
0: zeggen, wat nou zijn mooie matches? Want dat zien de mensen in de zaal. Nou, mooie
1: match. Kijk, je deelt met je vader of je moeder 3500 centimorgen. Um, en alles boven de 100 is in principe... goed bruikbaar voor een zoektocht. Dus uh, uh, Marissa heeft een match van 124... en eentje van uh, in de 200. Dat zijn hele mooie matches. Uh, daar ga je dan van stambomen... en ergens komen die bomen bij elkaar. En in dit geval... was dat... bij Wilhelm. Wilhelm was het product, het kind... in die boom. Kijk, wat je, wat je, wat je ziet... Hè, is dat dan die twee bomen die komen bij elkaar... en dan... Uh, kan, kunnen er in een gezin meerdere kinderen zijn. Dat was hier ook het geval. En dan ga je op zoek naar van ja, wie, wie was waar op het juiste moment. En, en, en misschien is dit een leuk moment om Wilhelm aan tafel te vragen. Want ja, uh, nou, ik dan... wou al
0: vragen, zit er een donor in de zaal? Maar... <laughs> Wilhelm, wil je erbij komen? Applaus voor Wilhelm.
1: We zijn heel blij dat Wilhelm er is. Um, Willem's dochter Marissa zou hier vandaag ook zijn, maar die heeft helaas corona. Dus die missen we, dat is ja. heel jammer. Ga lekker zitten.
0: Ja, schuif hem lekker een aan. Beetje, ja, je moet, uh,
1: ja, met je, met je snuffert uh, ongeveer uh, in de microfoon.
2: Ik kan nog iets. Ja, ik weet niet of het zo goed is.
0: Ja hoor, zolang je de tafel laat staan wil. Ja, ja, en, alles en, en goed. proberen in
1: de, in de microfoon te praten. Dan, uh, er staat hier een opduimapparaat. Dan,
0: uh, ik dan hou alles daar in daar ook. Uh, alles komt goed. Okay, leuk. Nou, heel fijn dat je daar bent. Ja, ik vind
2: het ook uh, leuk en een beetje spannend natuurlijk om ja. uh, daar ja. mee te doen.
0: Ja. Nou, zo fijn hè, dat, dat we steeds meer open kunnen praten over uh, donorconceptie. Daar is dit dan een voorbeeld van. Dus dat, dat vinden we heel fijn. Um, ja, Wilhelm. Um, Jij, Jij zat hier natuurlijk je... helemaal niet op te wachten. Da, dat werd even uh... ons gezegd. Ja, <laughs> ja precies.
2: Ja. Ja, nou ja, uh, toen ik die brief kreeg van Marissa, uh, was dat wel een schok voor mij. Dat was gewoon mijn eerste reactie. Geschrokken. Daarna...
1: Je zag dit niet
2: aankomen? Nee, je, nee, heb, nee. Je, heb
1: je ooit voor die tijd wel eens gedacht van... oh, daar zijn kindertjes uitgekomen en wie zijn het... en hoe zou het met ze gaan? Of was je daar helemaal niet mee bezig?
2: Nou, laat ik, laat ik eerst zeggen... Ik, mijn vrouw en mijn kinderen... die wisten ervan dat ik toner was. Dus wij hadden het er thuis wel eens over. En wij fantaseerden er ook wel eens over... Dat er een kind zou kunnen opduikelen, laat ik het zo maar zeggen. Uh -huh. en, maar hoe en wanneer, geen idee. En nee. wat ik zelf niet wist, is dat met DNA-onderzoek dat mogelijk was en genealogie. Nee. En ja, dus eigenlijk, ja, dat was ook een reden waarom het een schok was voor mij. Ja, dus je fantaseerde
1: brief... er wel eens over, maar ja. je, hebt, je wist niet dat dat ooit realiteit nee, zou kunnen precies. worden.
2: Je denkt wel eens, nou ja, ik woon nog steeds in Wageningen. Misschien zie ik eens iemand lopen ja. die heel erg op mij ja. lijkt. Of heel ja. erg op een kind van mij lijkt. Maar Dit is
1: dagelijkse realiteit voor donorkinderen. Hè? Want er zitten er wat in de zaal. En uh, uh, als je dus inderdaad niet weet wie je familie is... dan kijk je om je heen en dan denk je... Uh, oh, zou dat mijn vader zijn of een broer of een zus? Maar jij, 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 jij dacht dat ook. Van, oh, misschien, uh, ja, misschien kom ik... Dan. Ja, ja.
0: ja. ja. Hey, En je, je zegt al, ik woonde nog in Wageningen. Want jij doneerde bij um, de kliniek in Wageningen, ja. he? het Pieter Pauw-ziekenhuis. Pieter
2: Pauw-ziekenhuis. Het is inmiddels opgegaan in Gelders Vallei, in Ede.
0: Ja. En hoe oud was je? En, en hoe, kwam het? hoe kwam je daartoe? Even. Ja.
2: ja, dan zitten we begin jaren 80, 1983. Ik uh, studeerde in Wageningen. Ik uh, las in, volgens mij in een krantje dat er uh, donors gezocht worden, werden worden. En... Ja, met een klein verhaaltje erbij, waarom? Ja. En ik dacht, ja, waarom zou ik die mensen niet helpen?
0: Ja, precies. ja dat, ja, dat, dat gaat, was de gedachte.
1: Ja. Dat gaat om het, om het helpen van mensen met een kinderwens, ja. zeg maar, die dan onvruchtbaar zijn. En
2: Klopt. En uh, nou ja, stond een telefoonnummer bij. Ik kon uh, gewoon gebeld. Kon ik voor een intake komen. Krijg je een medische keuring? Uh, er werd nog wat gegevens van je opgenomen. Nomen ook ja, lengte, haarkleur, eh, oogkleur. Mm -hmm. En eh, er werd bij verteld van, ja, als ze dan een echtpaar zoeken, dan kunnen ze mensen opgeven qua uiterlijk. En eh, daar houden wij dan rekening mee. En wat, wat ik me er ook nog van herinner, is dat het heel erg benadrukt werd dat het anoniem was.
1: Wat zeiden ze daarover?
2: Ja, dat iets in de trant van, dat is het beste voor iedereen. Ze zullen het nooit weten dat hun eigen vader, de opvoedvader, laat ik maar zeggen, niet de biologische vader is. en uh, ja, Dat was gewoon het beste voor de ouders en de kinderen. Ja. Dat werd verteld. Begreep ja, je dat?
1: Voor je, vond je, je ik nam dat zelf, zelf ook idee?
0: Ik nam ja. dat gewoon
2: aan voor ja. zoals het was. En later ben ik er natuurlijk heel anders over gaan denken.
0: Ja, daar, ko daar komen we zo op. Want je was jong toen, hè? Hoe oud ja. was je?
2: Uh, 23.
0: Ja, ja, ja. ja dus dan, dan denk je nog niet zo ver na als, als, nee. uh, als een paar jaar later. jij had dus ook nog geen kinderen.
2: Nee, nee, ik had ook geen relatie toen. Ik uh, deed puur uh, om te helpen.
0: Ja, ja. Mooi. en zo was die oproep natuurlijk ook geformuleerd, ja. ja. denk ik. Hè? Um, nou, maar toen, dus uh, hoeveel jaar later? Ja, 30 dan jaar later maak ik een zo?
2: sprongetje naar uh, 3 april 2019. Kijk. Toen kwam er een, ja, een grote sprong. Ondertussen, ik was getrouwd, had ook uh, kinderen gekregen en uh, wel open daarover geweest, zei ik al. En uh, toen die brief uh, in de bus was gevallen en ik thuis kwam, toen had mijn dochter die brief al gezien. Mijn jongste dochter, die woonde nog thuis, de andere twee waren al het huis uit. En uh, die zei, nou papa, er is iets heel spannends. Er is een brief, daar staat op persoonlijk. En die had dus al een idee van dat dat iets te maken zou kunnen hebben met mijn uh, ja, doneren uit het verleden en dat bleek ook zo te zijn. Dus uh, brief gelezen, ja, geschrokken toch? Uh
1: -huh. Want dat was dan een brief van, van jouw dochter Marissa ja. met een begeleidend schrijven van Els.
2: Nee, de brief was geschreven door uh, Marissa gewoon ja. en daar zou eigenlijk ook een foto okay. bij zitten, maar die zat okay. er niet bij om een of oh. andere reden. Dus, uh,
0: was ze er vergeten eruit er, erin te doen ja, of zo? Dat denk ik. De spanning. Ja. Ja. En, en mm. daarin legden ze bijvoorbeeld ook uit hoe ze jou gevonden
2: hadden. Ja, en ik begreep daar toen helemaal niks van, hoe dat kon. <laughs> uh, ja, ik dacht eigenlijk, uh, DNA is een soort vingerafdruk of zo. En daarmee kan je wel bewijzen van dat iemand iemand is. Maar ik wist niet dat je ook kon zien of je, hè, welke familiaire relatie je met iemand hebt. Ja. ja dus uh, daar ben ik naar Els gegaan, het weekend erop, en die heeft dat allemaal uitgelegd. Ja. Ja, toen, toen was het op zich wel duidelijk. Met dat schemaatje hier. Ja.
3: ja.
0: En wat je zei net: van, ik schrok. Ja. Wat, wat de, de, was de schrik?
2: De schrik was eigenlijk voornamelijk. Niet zozeer dat ik gevonden was. Maar dat zij. Eh, Marissa, dus al 16. Ja, toen ze 16 was, had ze het horen gekregen. En ze was eigenlijk vanaf dat moment gaan zoeken al. En ze was toen 34. Toen dacht ik: jeetje, dat is wel. Dat is wat.
1: Dat is een tijd, hè? De, de
2: helft van je leven op zoek naar je vader. Dus toen, ja, ik wist ook direct, ik, ik ga direct contact opnemen.
1: Het ontroert je ook als je dit
0: vertelt, ja. hè? Ja. 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 En, en heb je ook direct contact opgenomen ben je eerst naar Els gegaan?
2: Nee. Ik heb, uh, ja, ik kwam thuis, eerst gegeten, uh, nog een wandelingetje gemaakt. <laughs> ik, ik mag graag wandelen, mijn hoofd een beetje... Leegmaken en toen heb ik gebeld. Gewoon.
1: Marissa, die houdt ook van wandelen. Dat is Gewoon Even, even tussendoor.
2: Ja,
0: ik vind dat wel de... heel stoer dat je ook meteen bent gaan bellen. Ja. Want het is toch spannend, denk ik. Ja, het
2: ja. was uh, zeker spannend om te bellen. En nou ja, een tijdje gepraat. Uh, toen diezelfde avond, Ja, toen hadden we zoiets van: ja, hoe verder? Nou ja, weet je wat, we uh, worden Facebook-vrienden, kunnen we vast een beetje uh, elkaars dingetjes lezen. Kloeren? <laughs> ja, een beetje kloeren. Het weekend erop ben ik bij Els geweest. Die heeft het allemaal uitgelegd. Wij hadden ondertussen gewoon contact met de WhatsApp. En uh, ja, ik was ook wel heel nieuwsgierig. Ik vond het ook spannend. Ja, nieuwsgierig omdat je denkt van ga ik daar een band mee opbouwen? En wat zal dat voor band dan zijn? En ja, want dat ligt niet vast. Je überhaupt een
0: klik krijgen? Nou. Oh, überhaupt? Ja, dat weet je natuurlijk nee. helemaal niet Met ja, je eigen kinderen heb je zien opgroeien. Of je eigen kinderen, ja. zeg ik. Ja, dat is altijd het moeilijke. Je, je eigen wettelijke <laughs> <Ja>. kinderen.
2: <laughs> ja, ik vind het ook altijd een hele... Als je je voorstelt en, uh, aan, aan mensen en ze vragen van... Uh, ja, dat vertel je al gauw. Ja. ja, ik ben die en die. getrouwd zelf voor kinderen. En dan heb je het soms over je eigen kinderen en je donorkinderen. Ja, de, een donorkind is natuurlijk net zo eigen als een... Kind
0: wat je. Wilhelm iets dichter bij de microfoon, denk ik, hè? Ja, Wilhelm wil ja, okay. ja. je iets dichterbij schuiven? Ja, ik al een beetje. Ja.
2: Fijn. ja, ik vind het lastig, want dan wil ik een beetje jou aankijken. En moet ik misschien zo'n oh, beetje draaien. Dat hoeft helemaal
0: niet. Kijk maar lekker uh, richting ja. Esther. Ik, ik luister gewoon mee.
2: Ja, In welk verhaal zat ik?
0: <laughs> je was aan het vertellen dat, het, uh, uh, dat, je, dat je Marissa had gebeld, dat jullie een hele tijd hadden gebeld. Ja. Zijn jullie Facebook-vrienden geworden? En dat je een beetje dat er, oh, dat het soms ongemakkelijk is, van uh, he, als, om te zeggen: van je hebt zoveel eigen kinderen en ook donorkinderen, of hoe, hoe ga je daarmee om? Ja,
2: dat dat vind ik nog steeds lastig.
0: Ja. ja, en is, is daar niet iets op te bedenken?
2: Ja, ik weet niet, als, als, als ze nu op, mijn, op dit moment vragen: heb je kinderen, dan zeg ik ja, ik heb vier kinderen en dan ja. En dan, als je dan de leeftijden gaat noemen, dan, dan moet er altijd iets uitgelegd worden, toch ja, weer. Omdat
1: ja. er een gat zit. Ja, er zit een, een gat in. 38, uh, uh, 26, 25,
2: 20. Ja. ja.
0: ja. Hé, hey, en, en um, nou weten wij dat heel vaak um, bijvoorbeeld de, de vrouw van het, het moeilijk vindt. Hoe, was, hoe ging dat bij jou? Want heb je nog overlegd van de golfschat? Uh, <laughs> ik heb een donerkind, wat gaan we doen?
2: Nee, nee. Dat, dat Zij vond het helemaal niet moeilijk verder. En, uh, zij heeft natuurlijk Marissa ook meer dan al contact mee gehad. En uh, dat klikt ook prima.
1: Ja, want jullie hebben elkaar ontmoet.
2: Ja. Uh, ja, in eerste instantie hadden we heel veel contact via die app. En uh, ja, je leert elkaar op die manier al een beetje kennen. Op een gegeven moment hebte ze een foto van dat zij... Baby was, één na twee jaar... En die foto die raakte me heel erg, want ja, ik zag daar toch heel veel her, herkenning in. Ook met, met de foto's van mijn eigen, dan zeg ik het weer, mijn eigen kind. Geeft
1: Geef ze ja. helemaal niks. We snappen is een dit. Zoektocht. ja dit is de,
0: Hoe ingewikkeld het is. Ja. Ja. Dus ik, ja,
2: na aanleiding van advies van Els ook uh, hadden we nog besloten om uh, een vaderschapstest te doen, om echt uh, ja, 100% zeker te zijn dat ik dan de vader zou zijn. Ja. En moest haast wel, yeah. goed. Yeah. Ik hou ook niet van onzekerheid, dus ik, ik uh, vond dat prima. Uh, nou ja, en, maar we hadden een ontmoeting gepland en de, we hadden zoiets bedacht van... nou, weet je, als dan de uitslag van de test is, dan gaan we elkaar uh, ontmoeten. We hadden die ontmoeting gepland en toen moest de test over. De uh, nou. dna afname was niet goed geweest. <laughs>
0: Hoe <laughs> vaak komt dat nou voor? Ja. Uh, nou, ja. Maar
2: goed, uh, wij hadden uh, zo goed contact, wij zijn, uh, zijn gewoon... Uh, nou, die test, die, uh, die komt wel. Later gaan we erom lachen. Toen vonden we het allebei een beetje balen. Zo van ja. Uh, maar goed, we hebben elkaar ontmoet voor het eerst. In het echt uh, op Tweede Paasdag. Dus een paar weken na. Twee, drie weken na dat, uh, dat de brief bij mij op de, deur, uh, op de mat viel.
0: Ja. Maar en dan? Want wij zeggen wel eens van je hebt een zoektocht. En als donorkinderen dan een donervader gevonden hebben... dan begint er eigenlijk een nieuwe zoektocht. Ja. Want, want je kende elkaar natuurlijk niet, nee, maar je precies. bent wel vader en dochter.
2: Ja. Nou ja, wij hebben uh, ja, heel veel gepraat. Wij hebben gewandeld. En dat is ook een hele mooie uh, gelegenheid uh, als je aan een wandeltocht meedoet... die 40 kilometer duurt, om dan uh, lekker te praten. En zo zijn we elkaar uh, beter leren kennen... We hebben fotoboekenmiddagjes gehouden. Mm -hmm. Gewoon uh, oude foto's... Uh, door uh, spitten. Praten. Ja.
1: En voelde dat nou meteen goed? Toen ja. je haar ontmoeten?
2: Ja, bij, wat mij betreft wel. Ik, ik, wat ik wel had... is... Ja, als je dan het hele donorkindverhaal... een beetje te horen krijgt... dat, dat ik... bij mezelf wel iets bespeurde van... Ja, ben ik niet een soort tekortgeschoten? Uh, of, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, zij was al 16 jaar op zoek. Als ik beter had opgelet, had zij mij eerder kunnen vinden. Hmm. In die zin... Ja.
1: Als jij je gemeld had, zeg maar. Ja. Want er is een, 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 een KID-DNA-databank van FIOM. Daar ja. kun je je als donor gratis inschrijven. En dat wist ik niet. Als donorkinder op was. zoek zijn nee. kun je daar ook. Nee, precies. Nee, als je dat niet weet, dan... Nee. Uh, zij had maar dan zelfs... heb je gelukkig heb je nog wel achterneven en nichten... die gewoon voor de lol DNA testjes doen. Ja, ja, ja.
2: <laughs> Zij had zelfs uh, nog voor dat die kid uh, databank er was... Uh, uh, een artikeltje laten plaatsen in Ouders van Nu, Een tijdschrift mm -hmm. voor jonge ouders. Ja. Als ik, ik had er geen abonnement op, maar als ik het gelezen had... Ja. Dan, dan denk ik wel dat ik uh, gedacht had... Hey, want daar stond natuurlijk het hele verhaal in... van verwekt dan en dan in, uh, die, in die kliniek...
0: Ja, en jullie lijken... Ja, ik heb jullie dus gezien... ook bij zo'n wandeltocht van uh, 40 kilometer... waar jullie het heel goed deden... en ik duizend doden stuur. <laughs> maar is ze missie? Ja, ja inderdaad. Ja. Maar uh, um, jullie lijken heel veel op elkaar. Dus misschien had je ja. toen wel gedacht... Hmm, dat, ja, dat zou wel, wel eens eentje
2: een, van mij een veel kunnen zijn. Ja, dat is een veelgehoorde opmerking... Die, die, we dan, die ik dan kreeg. We hadden op die eerste ontmoetingsdag... een selfie gemaakt natuurlijk. En die laten we dan zien... aan, aan mensen wie het verhaal vertelt... en... Een heel veel gehoorde reactie. DNA-test was echt overbodig.
3: <laughs>
0: inderdaad, <laughs> ja. Ja. Wij adviseren hem toch altijd te doen. Ja. Maar
1: ja. Onze Ik ervaring is namelijk dat je in zoektochten ook altijd jezelf in mensen kunt herkennen... die achteraf helemaal geen familie van jullie blijken ja. te zijn. Je weet je dat je dat wil. Maar dit is natuurlijk wel heel, uh, ja, heel fijn wel dat, jullie elkaar, gewoon, ja. Uh, ja. dat jullie elkaar dan gevonden hebben. Ja. En, dan, en dan heb je inderdaad die zoektocht van hoe geef je dat verder vorm. Heb je daar op een gegeven moment afspraken met elkaar over gemaakt? Van wat, wat willen we nou eigenlijk? Of is, of is dit gewoon ontstaan? Ja, dat is eh, organisch? op een
2: hele uh, natuurlijke manier. Uh...
1: Je deelt interesses.
2: Ja. ja, dat is wel opvallend dat wij best wel wat gedeelde, inter gedeelde interesses hebben uh, qua werk. Is ook heel toevallig. Ik ja, werk... is dat toevallig? Ja, wel? dat denk ik wel.
1: <laughs>
3: Want, ik, wat nou we ja, mee? ik
2: werk bij een IT-bedrijf. Klanten van ons zijn apotheken. En Marissa okay. werkt bij een apotheek. En Marissa ziet ook dus letterlijk de gegevens, de schermen, de dingen die ik zelf gemaakt heb. Ja, Dagelijks in haar werk. Zij heeft daar
0: profijt van eigenlijk, van jouw werk. Ja. Nou, dat is wel heel fijn. Ja.
2: Dat is wel grappig. Maar dat zie ik gewoon als een toevalligheid. Ja, snap ik. Ja,
0: soms is het dat soms hetzelfde beroep hebben, dan is het minder toevallig misschien. Maar je zei, je had er ook wat ongemak voelde je daarbij. Omdat zij dus al lang op zoek had. O, wat, wat voor gevoelens horen daar dan bij?
2: Ja, nou ja. Ongemak inderdaad. En, en het gevoel dat je iets in te halen hebt of zo. Ja. Dat, ik had wel vaak van... Uh, ja, het is altijd... Uh, natuurlijk Als je contact legt. Uh, wie legt het eerste contact? Wie uh -huh. heeft, ja, dat ik zelf wel eens het gevoel kreeg van... Uh, oh. Moet uh, ja, moet ik me nou even uh, stilhouden? Of, uh... Klinkt een
1: beetje als date, hè? Ja, ja. Want als, je dan, als je dan <laughs> moet ik ook aan ja, denken. Toch? Dan ja, toch? Als je elkaar dan Ja, dan, 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 dan vind je misschien iemand leuk en dan denk je: van, oh ja, nee, oh, hij heeft nog niet gereageerd. Of zal ik. Nou, nou, ja, nou, moet dan ik het wacht ik even nemen. Of, ja, ja, wacht ik even. Of uh, ja, dat, 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 nou ja, dat, dat is was in het begin wel
2: zeker, wel zeker zo. Ik heb haar ook wel gewoon gevraagd. Want weet je wat? We moeten helemaal voorkomen eerlijk tegen elkaar zijn. En als je vindt dat ik je te vaak heb, dan uh, moet je gewoon even zeggen van... Uh, ja. uh, iets, ietsje minder kan ook wel. En, maar goed, dan heb je ze... Er, nee, ik vind het ja. juist leuk. Dus, nou. En was er ook nog
0: spanning van over een gevoel van um, afwijzing? Of uh, van, hè, van, oh, de, wilde ik dadelijk meer dan zij? Of ander, hè, was dat bij haar misschien het geval? moeten we eigenlijk aan Marissa vragen ja. natuurlijk. Maar,
1: Gaan we dit nee, naar dat, Marissa vragen? Nee, dat nou.
2: gevoel heb ik nooit gehad verder. Nee. nee.
1: Nee, want, want als ik jou hoor vertellen over uh, van, van, he, die zoektocht naar van hoe, hoe doe je dat dan... Um, en ben ik tekortgeschoten, geschoten, dan moet ik ook een beetje denken van... Um, en dit is een vraag, maar ik, ik stel niet zo'n hele goede vraag... maar ik kan, ik kan me voorstellen, weet je, we, hebben, we hebben bepaalde verhoudingen met elkaar... en jij hebt kinderen en daar ga je op een bepaalde manier mee om. En nu krijg je dus eigenlijk op latere leeftijd nog een kind, uh, een groot kind... En, 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 maar dat past natuurlijk niet helemaal in de hokjes of in de patronen of in de gewoonten die we hebben of van hoe we met elkaar omspringen. Dus het, ja. is, is dat het een beetje dat je dat je, dat je, je dan tot, zo tot je kind gaat verhouden van hé, hey, maar dat is mijn kind, maar hé, hey, oh maar met mijn eigen, met mijn eigen kinderen en nou doe ik het ook. He, heb ik dat anders gedaan? Hoe, hoe?
2: Nou dat niet. Wat, wat ik soms wel eens een beetje moeite mee had is van ja, nou, mijn kinderen wonen niet meer thuis ook. En ja, je probeert iedereen evenveel aandacht te geven, evenveel uh, geïnteresseerd te zijn ja. in wat ze doen en dat ik uh, zelf wel eens dacht van ben ik niet te veel met Marissa bezig.
1: Oké, okay. een inhaalslag aan het maken. Ja, ja die moest je moest Dat is inmiddels al wel,
2: wel, wel wat afgezakt, maar dat had ik zeker, Ja.
0: ja. En, en ook eh, nu met de kennis van nu en, en de ontdekking van Marissa en zo. En hoe kijk je nu terug op, op dat doneren? Want toen ooit deed je dat misschien best wel naïef, denk ik, hè? zoals ja. je dat toen vertelde. Hoe kijk je daar nu op terug?
2: Nou ja, ik heb geen spijt van dat ik het gedaan heb. Absoluut niet. Maar ja, ik, ik merk wel ook als ik dan over verhalen van andere donorkinderen hoor en lees... dat. Ja, dat er ook best wel vaak moeilijke situaties, in gezinssituaties zijn bij donorkinderen. En in die zin, ja, denk ik wel eens is dat wel allemaal zo goed.
1: Ja, in Gerezen. die zin is ook die nieuwe wetgeving, zeg maar waarbij het in ieder geval niet meer anoniem kan, denk ik al ja. een stap in de goede richting. Dat is zeker. Wat vind je ervan dat de donorkinderen nu dan 16 moeten zijn, voordat ze hun donorvader nou ja, je hebt niet eens het recht om te ontmoeten. Hè? Je krijgt de persoonsidentificerende gegevens.
2: Ja, en daar moet je soms nog gaan zoeken, begreep ik.
1: Ja, ja dat klopt. Maar wat vind jij van die leeftijd? Ja,
2: ja je moet ergens denken ik De ene zal er misschien uh, aan toe zijn bij 16 en de andere misschien bij 18 en weer een andere bij 14. Maar ja, dat hangt denk ik ook een beetje van, van de persoon zelf af.
0: En uh, waar ik nog benieuwd naar was... Um... Sorry, ik zat net even te denken. Um, oh ja, wat wij natuurlijk vaak horen is van nou, als het toen niet anoniem was geweest, dan hadden de donoren helemaal niet gedoneerd. Wat, ja. wat denk jij daarvan? Nou,
2: het zou, ik denk wel dat het voor mij een drempel zou geweest zijn, om een of andere reden. Ja, ik weet niet waarom. Maar...
0: Ja, dus dat zou wel kunnen kloppen eigenlijk, ja. dat dat een drempel op had geworpen.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik en je... toch
0: was je er nog wel mee bezig? Want heel veel mensen, donoren zeggen ook: van hey, ik heb nooit maar aan gedacht na die tijd. Maar jij hebt het aan je kinderen en je vrouw verteld. En uh, jullie hadden het er wel eens over.
2: Niet heel vaak hoor, maar. Ja, nou ja. Ja, misschien blijft het een beetje sluimer in je achterhoofd. Ik, uh, dat ja. weet ik verder ook niet.
1: Nee. Hey, en hoe reageert jouw gezin hierop? Want jij hebt plek voor ja. Marissa, jij, jij maakt ook ruimte voor haar, je doet dingen met haar, je, ge, je, je geeft haar aandacht.
3: Ja, en je, maar, ontwikkelt,
1: je hebt ook gevoelens voor haar ontwikkeld, want je zit ook ja. hè, soms geëmotioneerd hier aan tafel. Hoe, is dat, hoe doet je gezin dat?
2: Nou ja, zij hebben ook wel contact en con en met Marissa, maar wel, wel duidelijk minder. En ja, Marissa had wel ook aangegeven, van, ja, ik ben niet per se op zoek naar... Uh, Halfbroers en half zussen. Uh, ja, we zien elkaar wel eens, maar niet heel vaak.
1: Nee. Dus is, Het is niet zo dat zij, zeg maar, onderdeel is van je gezin of uh, komt eten met kerst.
2: Uh, nou, Ze is wel geweest. met
0: kerst. Ja, ja. <laughs> Dat is wel mooi, nee, want dat is, dat is ook dan, wel een beetje
2: zo'n natuurlijk. En, uh, mooi. Ja,
0: ja en, en laatst toen kan? was Marissa Jarig, want toen hadden wij toevallig app contact hierover. Ja. En toen gingen jullie samen naar een concert.
2: Ja, op de verjaardag, ja. Ja, precies. En ja, de dag daarna ben ik nog op verjaardagsbezoek geweest, met mijn vrouw ook. Dus, uh, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik... Uh, nou, de moeder had ik al een keer ontmoet, maar uh, een jongere zus van Marissa had ik ook een keer ontmoet. Uh, de oudere zus, alleen even ja, vijf minuutjes uh, gezien. Maar het uh, was de eerste keer dat ik haar familie zag eigenlijk.
1: En heeft Marissa nou dan een foto met haar moeder en jou.
2: Ja. Dat lijkt me ja, zo gaaf. op de, op de eerste <laughs> verjaardag toen Marissa een jaar was, hebben die uh, gemaakt. Ja.
1: Dat is iets waar ik echt heel jaloers op ben. Ja. Dat is echt, Ja, dat lijkt me echt ja, tuurlijk, zo gaaf. Tuurlijk, we allemaal. Ja, ja, <laughs> ja, ja. Gewoon ja. ja. ook om te kunnen zien van wat heb je van wie? Uh, als je een van je ouders kent, dan. Uh, 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 ja, dan, 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 dan mis je eigenlijk de andere helft. Je mist het perspectief. Dus je kunt heel veel op die ene ouder lijken. Maar ja, als je nou dat plaatje hebt met allebei die ouders. Ja. Mooi, mooi dat Marissa dat heeft. En okay. mooi dat jij daaraan, uh, daaraan meewerkt.
0: Nou, en ook heel fijn dat jij uh, hier jouw verhaal wil doen. Um, ik had ook wel het gevoel dat jij zelf zoiets had. Ik wil daar graag zitten, want ik heb wel een, een boodschap te brengen hierover.
2: Ja, nou ja, wat... Eigenlijk vind ik achteraf dat ik het niet goed heb gedaan door me niet bekend te maken. En dus in principe zou ik wel alle donorvaders die anoniem gedoneerd hebben en bereid zijn om contact te hebben met de donorkinderen willen oproepen. Maak je gewoon bekend. Schrijf je in bij het FIOM, even internationale data banken. Ja, voor mij was dat wel... Ja een bonus, dat Marissa opdook.
0: Ja, dus het hoeft niet zo, uh, zo eng te zijn... als sommige mensen misschien denken. Nee. Nou, dan hoop ik dat je nog even blijft, uh, Wilhelm. Want de mensen in de zaal, hebben het nu gehoord... maar er lopen heel
1: veel mannen... ook zo ongeveer van jouw leeftijd... Uh, uh, hier in het pad. Dus ik hoop dat je met ons ook... die, uh, die, 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 die boodschap nog verder wil verspreiden. Ja, natuurlijk. Uh, we hebben uh, uh, een folder meegebracht vandaag... Een flyer um, voor donorkinderen. Wat je kunt doen als je donorkind bent. Um, nou, weet je, uh, uh, mocht je hem zelf niet nodig hebben. Geef hem vooral door. Uh, Stichting Donorkind is, uh, uh, is een mooie plek om, uh, om je zoektocht te beginnen. Denk ik. Uh, Wilhelm. Ik vind het echt heel tof dat je hier aan tafel zit. en Ik zou je eigenlijk nog heel graag willen vragen om een keer in onze vertrouwde setting... nog wat langer met ons door te praten. We hebben met Marissa afgesproken... Dat ja. ze nog bij ons langskomt. Hè? Omdat ze er vandaag niet kon zijn. Ja, want ja. We, missen, we missen haar natuurlijk. Uh, ja. Want dat is, dat, hè, daarmee hadden we mooi het perspectief ook kunnen bieden van jullie
0: allebei. Maar uh, nou, dat zit er vandaag even niet in.
2: Nee. nee dat is jammer, maar goed, is ik uh, wil zeker nog eens een keer terugkomen hoor.
0: En, en Wilhelm, nou kunnen er natuurlijk nog, nog een paar meer rondlopen? Door ja, kinderen? in
2: principe, ik heb niet super lang gedoneerd. Ik, uh, ik heb geen staartje bijgehouden hoe vaak ik gedoneerd heb, maar <laughs> misschien, uh, misschien 25 keer of zo. Uh, ja, als je de statistieken erop loslaat, dan moet het wel haast zo zijn dat er nog meer donorkinderen van mij zijn. Ja.
0: Ja. En als die zich melden? Ja,
2: prima. Zelfde ik verhaal. ben bereid ja, met iedereen in ieder geval contact te hebben. Ik, ik begrijp ook niet heel goed waarom een donorvader uh, dat niet zou willen. Ja, je hebt het kind of de ouders geholpen, dat was je intentie. Waarom zou je dan nu niet het kind ook helpen met de zoektocht naar zijn of haar identiteit?
0: Nou, heel mooi.
1: Ja, inderdaad. Dat vind ik ook. Applaus
0: in de zaal.
1: Dankjewel. Dankjewel. Wel.
0: Mooi.
3: Ja.
1: We hebben, binnenkort hebben we weer een live podcast. Dit ja. was onze eerste. Ja. Het was echt super dat jij bij ons aan tafel zit. Dat is uh, voor onze vuurdoop. Gaan binnenkort gaan we in Ede podcasten uh, bij 30 milliliter. Dat doen we op 6 juli. Dan kan je dus, uh, er ook koffie bij krijgen en zo. Ja, ja, uh, nou ja, Inloop krijgen. vanaf half zeven. En uh, vanaf half acht, s'avonds, gaan we podcasten. 30 milliliter Ede. Check onze socials uh, voor meer info. Ja. Um, we gaan zo napraten in het Stamboomcafé.
0: Ja, dus wie vragen heeft dan, mogen ze jou ook vragen stellen? Tuurlijk. Dan? tuurlijk. Ja, ja. Els, uh, Els
1: is er ook bij.
0: Ja, Els heeft een heel mooi geel shirt aan, daar kan je daaraan herkennen. Dus, Iedereen uh, kent Els misschien
1: ja, gewoon nou, dan wel dat hier. Ja, denk joh. ik ook. Ja. En dan uh, even nou, dit, uh, dit was hem. Dit hey? was hem,
0: dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren.
1: Onze tune is Speak Easy van Shane Ivers te ja? vinden op Silvermansaan.com <laughs> en echt super tof dat jullie bij ons in de zaal waren als je vragen hebt, kom naar Stamboom Café graag tot
3: zo. Bumpy, 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 bumpy. I'm mm sorry. -hmm.